0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo vengo de una familia, mi mi mamá, mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía dos años. Mi hermano tenía un mes de nacido. Mi mamá era de Arma Caldas. Eh, una mujer emprendedora, trabajadora, hizo hasta tercero de primaria. Mi mamá fue el regalo más grande de la vida. Para mí era absolutamente todo. Ella me, me contaba, pues antes de morir, que cuando ella estaba en Armacaldas, era un pueblito donde el máximo estudio era tercero de primaria y el sueño de ella era salir de ese pueblo. Y dijo, la única forma de salir de aquí es casándome con un policía. Y efectivamente... Se calzó con un policía y la trasladaron para Bogotá. Mucho cuidado con lo que piensas y mucho cuidado con lo que quieres, porque lo que tú quieres y piensas en tu mente y en tu corazón se hace realidad. El caso es que llegaron a Bogotá y mm, al poco tiempo eh, mi papá murió por un accidente de tráfico y se queda esta mujer de 23 años con una niña de dos años y un niño de un mes. O sea, el niño recién nacido en Bogotá, arrimada en una casa, con una cama de lata, un baúl de lata y sus dos chinitos. O sea, yo digo, a mí me falta pelo pamoña moña. Yo no he hecho en la vida nada de lo que ella hizo. Yo siempre la vi trabajando, sacando a sus hijos adelante. Ella se subía al tejado, cambiaba las tejas, pintaba la casa, destapaba los sifones. Eso fue una cosa de verdad impresionante. Era, o sea, yo doy todo lo que tengo hoy en día por volver otra vez atrás, así no tuviéramos nada, porque no teníamos nada. Pero ¿sabes que sí tuvimos mucho amor. Nunca, nunca, pero nunca nos acostamos sin comer, así fuera agua de panela con papa salada. A mí eso me sabía delicioso. ¿Por qué me sabía tan rico? Te lo cambio por lo que quieras hoy, porque tenía amor, porque tenía el amor de una madre. ¿Conoces una madre? Cabeza de familia sacando a sus hijos adelante. Sí, ¿cierto? Muchas. Por eso yo te digo que los papás, ¿quién tiene sus papás vivos? Uy, qué rico poder levantar. Yo levantaría mis dos manos si los tuviera. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá fue lo mejor que yo tuve en la vida. La mujer que me dio el ejemplo, la mujer que me enseñó a tener la falda bien puesta y a los 42 años se me murió se me murió cuando yo empezaba a medio salir adelante cuando yo empezaba a poderle dar lo que ella quisiera que nunca se lo di nunca tuvo una lavadora, nunca la subió a un avión nunca la pude llevar de vacaciones, nunca y yo quiero que si ese es tu sueño tú corras corras con tu corazón porque tú no sabes cuándo tus viejos se van porque nadie tiene ni la vida estri- eh, escriturada porque no sabemos qué va a pasar por eso hay que vivir el día, hay que vivir el mañana. Pero yo te digo, fuimos súper, 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 súper felices. Empezamos a crecer. Luego descubrimos que mi hermano era sordomudo. Y entonces vino todo el proceso de enseñarle los colores, más o menos, enseñarle a hablar. Bueno, ustedes saben lo que, lo que eso significa. Y fuimos creciendo. Y mi hermano, pues, o sea, no hablaba casi nada. Se empezó a estudiar, empezamos a crecer y bueno, terminé el bachillerato y una vez terminado el bachillerato, el problema era, yo estudié en una escuela, a mí no me recogían ni la ruta, ni me daban todo eso que pasa hoy en día, sino simplemente era el cuaderno, el lápiz y eche patas a la escuela. Y así, así me eduqué. Cuando terminé el bachillerato, el problema era, ¿y ahora qué voy a estudiar? Y entonces... Decidí, comprar, conseguí una platica Yo ni me acuerdo cómo Unas guayabas, empecé a hacer jugo de guayaba a Hacer helados Y empecé a vender helados en un parque Y eso fue espectacular Fue espectacular porque yo me acuerdo mucho De ver la cajita de esas saltines, la rosa roja ¿Se acuerdan? llena de monedas, pero era una cosa espectacular y yo estaba feliz. Entonces mi mamá se asustó y dijo que yo era muy ambiciosa, que me gustaba mucho la plata y que ella no podía permitir que no estudiara. Mi mamá era modista y yo nunca aprendí ni a pegar un botón. Absolutamente nada, aunque le ayudaba, pero pues como que no era lo mío. Entonces ella dijo, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para que Betty pueda entrar a estudiar? Entonces ella fue. Al SENA, una, una persona le dijo que fuera al SENA y que fuera y pidiera un formulario. Yo fui, había una cantidad de, de carreras, contabilidad, secretariado, bueno, ustedes saben, ¿no? Y había una que decía comercio exterior y a mí me sonó raro. Entonces yo dije, yo quiero un, un formulario para estudiar comercio exterior. Me lo dieron, llegué a mi casa y me dice mi mamá, mija, ¿y entonces qué va a estudiar? Yo le dije comercio exterior. Me dijo, ¿y eso qué es? Yo le dije, ¿quién sabe? Pero suena buenísimo, eso suena por allá como de otro lado. Yo hice una carrera apasionante. Yo primero estudié en el SENA Comercio Exterior, luego fui a la universidad a estudiar Comercio Internacional y eso fue una pasión. Hoy en día, todas las barcas quemadas. Ni siquiera hay libros de mi carrera en mi casa. Y fue algo que realmente me encantó, me gustó mucho. Así fue transcurriendo la vida, Eh, de luego... Me patrocinó una empresa, una empresa muy grande, una empresa, una multinacional americana, donde entré de 17 años y estudié, estuve 25 años de mi vida. Imagínense ustedes, es tan, tan delicada la situación que hubiera podido estar vendiendo medias en cualquier lado a llegar a una multinacional tan grande y tan prestigiosa. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un propósito en la vida para ti. Yo tengo un puesto más o menos cada dos años, hice muchísimas cosas. El caso es que me dio la gran idea de casarme, ¿sí? Mi mamá me rogó mucho que no me casara, pero normalmente uno de hijo, ¿qué hace? Entra por acá y sale por acá, ¿o no? Bueno, el caso fue que me casé, tuve dos hijos, eh, a tan pronto nació mi hija mayor, a los dos meses se murió mi mamá y se me acabó la vida, total, se me acabó por completo. Porque era la mujer que yo más amaba, porque era mi ejemplo, era mi guía, era mi camino, era mi todo, o sea, era todo. Y me quedé con una bebé de un año de nacida. Yo estaba totalmente derrumbada. Pero el amor de una madre puede con lo que sea, soporta lo que sea o no. El caso fue que cuando mi hija nació, yo le dije a mi jefe, estaba en octavo semestre de comercio internacional, Le dije a mi jefe, le dije, mira, yo me voy a retirar de la universidad. Tú sabes, yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo familia, no tengo abuelos, no tengo primos, no tengo tíos, no tengo nada, solo tengo un hermano sordomudo. Mi niña yo la tengo que cuidar. Por lo menos tengo que salir de la oficina para llegar temprano a cuidarla. El caso fue que así fue, así se hizo. Y empecé yo a a, a criar mi hija y un día eh, entra la secretaria y me dice... Me dice que que mi jefe me necesitaba. Y yo dije, tan extraño. Allá llegué y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Me dijo, mira, ¿tú qué vas a hacer esta noche? Le dije, ¿por qué? Me dijo, tenemos una reunión en el Hotel San Simons a las 7 de la noche. Yo dije, pues tan raro. Ese día yo no me había ido vestida como como para una reunión. Yo pensé que era algo de trabajo, de la oficina, ta, ta, ta. Fui, me compré una chaqueta y llegué a la reunión. Habían invitado varias personas de, de la empresa, llegamos y yo decía, pero esto es tan extraño y empezó a llegar mi jefe que era una persona espectacular era una persona muy bien puesta una persona adorable de verdad déjeme decirle que la persona que me invitó al negocio era una persona especial inclusive trabajé para él 23 años o sea eso fue mucho, mucho el caso es que cuando llegamos allí y empiezan a llegar los hermanos de él con las esposas y el papá y la mamá y yo decía, pero yo qué hago aquí eso parecía como cuando uno va a un entierro, ¿sí? Y que llega toda la familia porque uno con el jefe no está sino en cosas así especiales, pero cosas familiares no. Cuando de un momento a otro, que un negocio, que nos iban a mostrar un negocio, entonces habían invitado al gerente de materials management y yo le había dicho, si nos van a meter alguna cosa rara, no, porque yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo. Tú sabes, sola con mis dos chiquitos, porque yo era madre cabeza de familia y tenía una niña de 12 y un niño de 10. Y era la super ejecutiva. ¿Qué hacen las super ejecutivas? Madrugar a las 4 de la mañana, lanzar la lonchera a las 11, o no. Organizar los niños, lo que hacemos siempre. En la carrera de que por las mañanas, cogía mis dos paqueticos en los echaba entre el carro en un sprint que tenía, manejaba, llegaba a donde mi ex-suegra paterna, o sea, la abuela paterna, tiraba a los dos niñitos, me subía otra vez en mi carrito blanquito de tartaladito y manejaba hasta la oficina, llegaba a la oficina trabajaba todo el día como un burro, como un animal. Yo no sé quién sabe qué es eso. Trabajar con alma vida y sombrero, porque si yo no trabajaba, no comíamos. O sea, la única, el único sustento que había en mi casa era a través mío. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Trabajar todo el día, salía a trabajar, llegaba, manejaba hasta la casa, recogía mis dos bulticos, me los entregaban en pijamados, los metía al carro dormiditos, llegaba a mi casa, los tiraba encima de la cama, los acostaba y me ponía a lavar, a planchar, a sacar la basura, a revisar las tareas, lo que hace cualquier mamá. Y así... Y eso fue un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años, diez años, once años, doce años, trece años, catorce años, quince años, dieciséis años, diecisiete años. Y al año número dieciocho fue donde me llamaron para ir a la reunión esa noche. Esa noche donde yo fui y no me gustó. No entendí nada. Mi diamante llegó el, llegó el tabler, llenó el tablero de pulas, bolitas y peloticas y echaba chistes y todo el mundo se reía. Pero como a mí me había invitado mi jefe, adivine yo qué tenía que hacer. Ir, porque qué más hacía. Duré toda la semana, lleno a reuniones hasta el norte de Bogotá. Yo vivía al sur porque yo era la niña que había entrado por el Sena, con ropa prestada, con el, ¿cómo se llama? Donde uno guarda el almuerzo. Con el portacomidas, agarraba dos buses para poder llegar al norte, que eso me parecía como fuera de Bogotá, pero ahí quedaba la multinacional. Entonces, eso fue algo de verdad grandioso y cuando yo pienso, en ese momento donde uno entiende el negocio, realmente siente mucha emoción. A mí me dio mucho susto decir que no, a pesar de que no me gustó, porque mi jefe fue el que me invitó y me daba pena decirle que no. Más que pena, me daba miedo que me votara y yo decía, bueno, y si me llega a votar, ¿yo qué hago? Entonces me dio un cassette, a mí el bendito cassette se me olvidó, porque esa semana estuvimos toda la semana corriendo en las reuniones y él era una persona muy bien puesta, un alto ejecutivo para América Latina y eso llegaba, no caminaba, sino brincaba y que sí, que vamos, y que tú puedes y yo decía, se volvió loco. Se volvió loco, o sea, aquí tiene que haber algo que si él está tan entusiasmado, a lo mejor yo no me he dado cuenta, el caso fue que yo compré el kit, firmamos, firmamos, de eso llegaban unos camiones y bajaban kits a la lata, entonces una amiga me prestó la plata, no porque no la tuvieran, sino que en ese momento yo no tenía el efectivo, entonces compró el kit mío y yo firmé y yo dije, ay, ya me lo quité aquí de encima, ¿no?, cuando al otro día que otra reunión y que otra reunión y toda la semana yo estaba trasnochada, yo no había hecho lo que tenía que hacer, yo estaba cansada y entonces empecé a ir a una reunión a otra cuando del cassette, yo no me había escuchado el cassette ese, era de una nueva diamante, pero yo lo, lo puse y eso me sonaba a misa. Eso empezaba a llorar, a hablar con una emoción y que no sé cuántas y que me parece impresionante, el caso fue que cuando ya Vino al primer seminario, yo me sentí atrás y yo decía, por favor, que no yo no me vaya a encontrar a nadie conocido, que me vean aquí con todos estos pocos locos, que se abrazan, que se abrazan, que se besan, que todos se quieren y yo allá atrás, porque yo estaba acostumbrada a, ir a las reuniones de una multinacional, ¿me entiendes?, donde todo el mundo es acartonado, todo el mundo se expresa diferente, donde no hay emoción, donde le toca uno estar ahí sentado, pues porque le toca. Al final yo estaba feliz, estaba entusiasmada, a mí no me importaba nada. Cuando tú has sido criado por una multinacional, porque a uno como que lo crían, ¿no? El, el cerebro le trabaja diferente. A mí una sola vez en la vida me dijeron que yo tenía que hacer mi volumen. En esa época eran 200 puntos. Yo jamás, jamás, jamás me he bajado de lo que me dijeron. Que tenía que comprar el cassette de la semana, el libro de mes, que la convención, que el seminario, todo eso sin faltar ni una sola vez el caso fue que arrancamos el negocio ya como más o menos al mes eh, esto empezó a crecer entonces miren miren la primera foto esa primera foto soy yo no es mi mamá porque hay, hay gente que me dice ay su mamá cómo se parece a usted no esa soy yo y ya había calificado a platino ya tenía mis buenos libros en la cabeza Quiere decir que ella había crecido y había cambiado un poquito. Y con todo y eso, esa era yo. Una mujer sin sueños. Una mujer con los ojos tristes. Una mujer con mucho amor en el corazón. Que sacaba a sus hijos adelante, pero sin ninguna emoción de la vida. Y, y esa es la forma, es como una metamorfosis. Una vez veces dice, pero yo hay negrito, chiquito, gordito, como sea, yo que voy a llegar por allá. Sí se puede, y sí lo puedes hacer. Es cuestión de tener la creencia y saber que se puede hacer. El caso fue que yo invité a una persona, y yo me acuerdo que era un sábado, yo vivía en una casa, bueno, esa casa, de hecho, yo la pagué, fue la casa de mi orgullo, la casa del orgullo es la que tú puedes pagar con el bolsillo, ¿no?, con los ahorros. Y después hice cuentas y la pagué siete veces y no me dieron sino una. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso. Sí, a mí me pasó, a mí me sucedió y yo me acuerdo. Era una casita como estrato dos o estratos tres de esas que son puras angosticas que son de tres pisos que parecen un cajoncito que está la sala comedor y la cocina y luego pasan los dos cuartos y una habitación. ¿Así? ¿Sí, ¿sí las han visto? Esas casas de muñecas que si tú te quitas el saco, saca los brazos y así sucesivamente, ¿no? El caso es que era la casa de mi orgullo. Yo estaba feliz. Yo había tenido taxi, había comprado otro taxi, el uno pagaba el otro y yo me ahorraba un millón de pesos y con ese millón me prestaban 10 y así sucesivamente. Entonces, molestándome en la oficina, me decían que yo era la mía desde el sur, pero yo de vender no tenía ni idea, absolutamente nada. Entonces, golpeó una persona y yo abrí... Era era puro campesino y entonces yo tenía una mesita del centro y yo me arrodillé con una hoja de esas de bloc amarillo y le dije, mire, aquí está usted y vamos a meter. Yo no sé ni qué le dije porque yo no sabía dar el plan. Yo tenía la presión mental y la presión de mi jefe. Yo decía, ¿qué tal que me diga que a quién le conté? ¿Yo como le digo que a nadie? O sea, qué pena, qué pena porque yo siempre hacía caso. Entonces le conté y él lo que hizo fue contarle a un compañero de la universidad de apellido Rojas, que cuando menos pensé, pasaron más o menos como un mes y medio y mi auspiciador me dijo, pinta tu mapa. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, si pinta el mapa, en esa época uno iba hasta Amway porque no había celular, no había internet, no había correo electrónico, no había nada. Si tú te ponías una cita con alguien... Había que llegar porque había que llegar y y uno cumplía y el el prospecto también cumplía. No es como ahora que rapidito te cancelan. Fui por el mapa y empecé a pintar las bolitas. Y pinté todas las bolitas y yo decía, eso parecen dos conejos en una jaula. O sea, yo invité como a tres y eso ya hay como treinta, ¿no? Y entonces una bolita... Pepito Rojas, Sultanito Rojas, todos unos debajo de otros, en una sola línea. Y entonces Pepito Rojas, que invitó a Sultanito Rojas, que auspició a perencejos Rojas y Rojas y Rojas, y nueve rojas de ahí para abajo. Y yo y me dijo, ¿y esos quiénes son? dije, yo no sé. Me dijo, hay que trabajar con la última bolita colgando. Y yo quiero que le den un aplauso a la última bolita colgando. <risa> y entonces... Ahí Hello. nos conocimos. ¿Sigue ¿Sí, cómo lo edifican a uno? <risa> Ahí nos conocimos y te puedo decir que gracias a este negocio Tuve el mejor amigo del mundo. Empezamos a trabajar juntos, Fue la, era la línea principal, crecía mucho, estaba muy entusiasmado, pero yo lo miraba con los zapatos rotos, no tenía ni en qué caerse muerto, pero no hacía sino hablarme del roles y del carro y del yo no sé qué. Y yo decía, pero eso tan raro. Y después descubrí que cuando Vicente entró al negocio, Ya se había leído tres veces la magia de pensar en grande. Había leído piense y hágase rico y adivine qué tenía el hombre preparado. Tenía la mente preparada, tenía la cabeza preparada. Estaba más preparado que un yogur, como le digo yo a veces. Estaba más preparado que cualquier persona que fue a la universidad porque tenía liderazgo en la cabeza, porque creía en él. Y nos hicimos amigos y ¿sabes qué? Creía en mí. Eso a mí... Nadie nunca había creído en mí, porque yo no tenía quien me dijera, yo creo en ti, tú puedes, ¿no? Toda mi, yo no tenía familia, mi hermano sordomudo y nada más. Y cuando tú encuentras a alguien que cree en ti, tú sacas de tu corazón lo mejor. Yo quiero que alcen la mano las personas que ya tienen quien cree en ti. Los felicito, porque todos ustedes se pueden ir diamante. Y entonces nos hicimos amigos, íbamos a trabajar siempre Vicente, Vicente pasaba y me recogía pero yo me iba a dar un plan por decir algo en el barrio X y él buscaba ver a quién conocía y mientras yo cerraba cogía la pizarra y se iba corriendo y le daba el plan a alguien y volvía y me traía la pizarra y empezó a llamarme todos los domingos como la canción todos los domingos estaba haciendo seguimiento <ríe> y un domingo como a los tres, cuatro meses el hombre no llamó y yo, ay no llamó. ¿Qué fue lo que pasó? Porque era las cuatro en punto que me llamaba. Lo, 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 o sea, lo que pasa con los hábitos, ¿cierto? El caso fue fuimos amigos como cuántos años? Como unos ocho años. Yo tuve, sí. Yo, mira, yo era una persona o o soy una persona súper respetuosa. Yo soy, yo soy persistente, ocho años. ¿ya? <risa> Yo soy muy respetuosa, muy respetuosa de la línea de auspicio, respetuosa del equipo de apoyo, respetuosa de mis downlines, a mí me preocupaba, yo decía, pero cómo me voy a enamorar, yo cómo voy a hacer para decir una cosa de esas, mis dos hijos, yo era una mujer, toda la vida fue una mujer bueno, yo no sé cómo la llamarán, muy zanahoria, pero era de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa y luchando por lo que yo quería y me empiezo a enamorar y me empiezo a enamorar y me empieza a dar esa angustia, pero yo pensaba y después hablábamos, ya después de que ya trabajada a la profundidad, pues te tocaba seguir creciendo en el negocio y entonces nosotros evaluábamos, él era soltero, yo estaba divorciada hace muchos años, no le estábamos haciendo daño a nadie, hasta que un día… Decidimos unir nuestros sueños. Decidimos unir nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.